0: La esquina, un viaje sonoro por la cultura del
1: Caribe
2: Saludamos a las personas que nos escuchan y bienvenidas a esta esquina Un lugar de observación y diálogo de las múltiples sonoridades, rostros, historias E identidades del Gran Caribe, tanteadas eso sí desde sus características culturales, sus dinámicas políticas y económicas y contadas por las lenguas de sus protagonistas y sus historias. Hoy, junto a Marcelo Cabarcas, dialogaremos con nuestra amiga Nora Arrieta, graduada en Literatura de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estudiante del Doctorado en Literatura y Estudios Culturales de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Bienvenida, Nora, y bienvenido, Marcelo. ¿Cómo se encuentran?
3: Hola. Hola, Celestino. Hola, Nora. Un gusto en saludarlos.
4: Eh, buenas tardes, Cele. Buenas tardes, Marcelo. Este, un gusto y muchas gracias por, por la invitación.
3: Yo creo que la primera pregunta, y es la pregunta reglamentaria, la pregunta de rigor para nosotros es... ¿Quién es Nora y desde qué esquina
4: habla Nora? Creo que esa pregunta es bien... <ríe> eh, eso todavía está en construcción, ¿no? El, el quién es. Pero voy a hablar como desde mi esquina, ¿no? Yo creo que si pongo un poco en la esquina en la que estoy, quizás también eso, eso me sirve un poco para, para contar quién soy, ¿no? Eh, yo nací en Cartagena, eh, en el barrio de Santa Rita, ¿no? Allí en, en San Pedro y Libertad, frente al Mercado Santa Rita. Um, y yo creo que esa es como la primera esquina importante para mí, ¿no? porque sigue siendo, eh, aunque nosotros nos mudamos muy temprano de allí, este, sigue siendo una esquina a la que siempre vuelvo. ¿no? Siempre que regreso a Cartagena voy a visitar a, a mis tías, a familiares conocidos que continúan viviendo allí. Eh, en el barrio siempre ha habido procesos que a mí pues me parecen muy interesantes no está el proceso de Fusaré, eh, del que yo hice parte cuando cuando todavía era tenía como nueve diez años no Entonces esos procesos comunitarios eh, y también es un barrio bueno donde y, y hablando de esta esquina de ustedes donde la sonoridad es tan importante pues ustedes ya saben la presencia de los picos no de salsa, de champeta no eh, y toda esa sonoridad como de Santa Rita que, que, que creo que, que, eh, que es importante como para, para mi memoria personal después yo hice un año en la Universidad de Cartagena y bueno, estuve allí en la Universidad de Cartagena un año, eh, después me presenté a la Nacional de Literatura y me fui a estudiar Literatura a la Universidad Nacional. Entonces, eh, la, mi otra gran esquina es como la Nacional y Bogotá, ¿no? Donde estuve viviendo como unos siete años, ocho años, estudié, después trabajé como un año y medio, dos años. Eh, y entonces ahí está esa cosa de que, que es ese primer movimiento, ¿no? De salir del, de ese espacio caribe donde donde no hay esa... Yo no me estaba preguntando mucho, bueno, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Soy una persona negra? ¿Soy una persona caribeña? Es, todo eso estaba como aconteciendo en Cartagena. Eh, en, en Bogotá ya, ya empieza como, como a ver es Ya empiezo como a definirme como en relación a los, a los otros también, ¿no? A esos otros cachacos que, que estaban allí, a esas musicalidades, cómo cambia la sonoridad, la comida, todo eso. Entonces en Bogotá estudié literatura... Yo después estuve viajando como durante un año y medio por Latinoamérica y hablo de ese viaje porque fue como muy importante también para, durante ese viaje estuve investigando sobre poesía, ¿no? entonces viví en Bolivia, en Perú, en Argentina eh, y ese viaje fue el que me hizo tomar la decisión después de, de presentarme como un a un programa de, de estudios de eh, de estudios graduados ¿no? en Estados Unidos y la idea, idea. en principio para, para, para venirme a Estados Unidos era continuar pensando también como todas esas esquinas ¿no? lo que yo quería era eh, trabajar poesía ¿no? pero trabajar poesía desde la esquina del Caribe, ¿no? pensar en una tradición del Caribe eh, conjuntamente con tradiciones poéticas de los Andes de Perú ¿no? que me interesaban muchísimo entonces era como, como que decidí venir a esta esquina de los Estados Unidos para para pensarme esas esquinas eh, por las que había estado transitando ¿no? entonces yo estoy como hecha de esas esquinas ¿no? y ahora eh, en, lo, en esta esquina en la que estoy viviendo que es Washington DC, que es una ciudad bien interesante, eh, no solamente porque por ser como comillas, como un, un centro allí del, del imperio ¿no? pero eh, sino una ciudad una ciudad muy negra ¿no? entonces yo llegué a DC y realmente la primera semana me encontré con eso, no me encontraba con que la gente en la calle, la gente negra de la calle me saludaba ¿no? como, si, eh, como si yo perteneciera ya a esta comunidad ¿no? entonces eh, creo que, que estar en esta ciudad empezar a recorrer esta ciudad aunque al principio fue también muy, muy difícil ¿no? como llegar a esta esquina eh, aquí ocurren procesos en términos artísticos ¿no? y, y la ciudad es como tiene una historia eh, muy, muy antigua como, como, como de procesos de, de comunidades negras, pero también ha sido muy importante como el arte negro. Yo empecé a interesarme más estando en DC por las artes visuales, ¿no? Eh, y desde DC entonces eso que había sido como el proyecto de esquinas que estaba trayendo para el doctorado se convirtió en otra cosa, eh, porque entonces empecé a hacer más investigación sobre el Caribe. Y allí mudé, agregué otra esquina, otra gran esquina de Latinoamérica que es Brasil, ¿no? Y entonces ya empecé, como actualmente, eh, si, ¿quién, soy Nora? ¿quién es Nora? O sea, creo que soy alguien que transita por tres esquinas, principalmente que son Estados Unidos, donde estoy viviendo ahora, Colombia, ¿no? Y el, y el Caribe colombiano sobre todo, eh, y Brasil, ¿no? Y desde esas esquinas entonces también doy salto como al, al Caribe insular y... Eh, son como los espacios eh, materiales, ¿no? <ríe> Reales, pero también imaginarios, entre los que estoy transitando todo el tiempo.
2: Sí, nosotros fácilmente podríamos estar patentando esto de Nora, la Tres Esquinas. Así es. <ríe> Además que hace referencia a uno de los rones icónicos de Caribe colombiano, ¿no? Que es el Ron Tres Esquinas.
4: Con el Ron Tres Esquinas yo no había pensado en eso, eso es lo mejor. <ríe>
3: Fíjate, Nora, y es muy interesante lo que tú dices sobre uh -huh. Brasil, que es, uno de, que es una, una esquina que yo considero importantísima y que nosotros a veces pasamos uh -huh. mucho por alto. Sí. Pero por lo menos te, te lo comenté, hablo yo desde mi, desde mi posición. Yo estoy en una ciudad que, que tal vez tendría una presencia eh, diaspórica mucho menos significativa en términos de, demográficos que es acá en Pensilvania, en Pittsburgh. Y creo que una de, la, de las cosas que me ha ayudado a anclarme aquí es el hecho de encontrarme con otras, otros miembros de la comunidad es muy especialmente sí, con sí. brasileros. Que comparten sí. mucho con nosotros. Que es, una, es una conexión importante que creo que hay que reivindicar más, más a profundidad.
4: Yo recuerdo que yo llegué a Brasil porque quería ser un... Estaba haciendo un proyecto sobre poesía, ¿no? Había encontrado como unos poemas que hablaban sobre azúcar y estaba como intentando construir algo alrededor de eso porque había, conocía la obra de una artista afroamericana que es Kara Walker, que fue como una... Ella hizo como eh, una gran estatua de azúcar en el 2014, que fue el verano que yo llegué acá a Estados Unidos, que, que bueno, que para algunos rompe como el, la historia del arte contemporáneo Sí, de, o del arte público aquí en Estados Unidos, o al menos en los 2000, ¿no? es como un parteaguas, entonces yo estaba muy interesada en esa obra y descubrí, como pues yo venía con, con esta eh, background, como con toda esta experiencia, este interés, este interés en, 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 en poesía latinoamericana, ¿no? había estado tomando un curso sobre poesía latinoamericana, sobre poesía brasilera. Entonces encontré como una colección de, de un poeta brasilero, Joe cabrado que era sobre poemas de las plantaciones de azúcar. Pensando en eso que, que acabas de decir, Marcelo, como lo, lo más bonito fue que yo me bajé del avión y sentí que estaba en Cartagena. Bueno, con otra lengua, pero, pero también como la manera como nos relacionamos, ¿no? La esquina también, la presencia de la calle, cómo uno interactúa en la calle, ¿no? Eh, esa cosa muy que uno dice muy caribeña, pero que al final es una cosa muy diaspórica, ¿no? Muy, muy de la, de la, de la diáspora.
2: Cuéntanos acerca de algunos productos de esa investigación que estuviste haciendo en Brasil, porque además de venir de esa de esas tres esquinas de las que hablábamos antes, o del conocimiento que tiene esas tres esquinas, que hay elementos comunes, y tú dices, llegas a Brasil y te sientes eh, cerca de la Tierra, precisamente porque hay una gran diáspora a la cual pertenecemos y con la que nos identificamos, y somos conscientes de ello, ¿no? Tú no puedes, tú no puedes hablar... Eh, ¿nos puedes comentar algunos de esos elementos que tú has venido encontrando? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la participación en la construcción de, de, ese, de ese Atlántico Negro o de ese gran Caribe a partir, de, a partir de esa diáspora que va sembrando arte, pero que también va generando riqueza, pero que también va construyendo pueblos y comunidades e identidades eh, sociales?
4: Sí, mira, este, Cele, ¿qué, qué pasa? Yo llego a Brasil... Y yo me encuentro, eh, cuando yo llegué a Brasil, yo estaba yo estaba buscando eh, por estos poemas, pero yo también iba porque quería entrevistar a un escritor de novelas gráficas, que había escrito una novela gráfica sobre eh, unas historias que pasaban en una plantación de azúcar, ¿no? Eh, en ese momento yo estaba pensando también un poco, estaba delineando un poco lo que iba a ser después como el proyecto del doctorado en el doctorado yo estoy trabajando y, y va, eh, suena muy abstracto, entonces voy, a, eh, voy a, a, a ponerlo como, yo trabajo como sobre representaciones de la plantación de azúcar en el arte contemporáneo ¿no? Eh, en Brasil y en el Caribe, y entonces a, a, ¿qué es lo que me lleva a eso? al hecho de que ahora que tú estabas hablando, bueno, ¿cómo es que se construye ese gran Caribe? ¿cómo es que en el, en el centro, por ejemplo, de, de lo que yo estoy intentando pensar está el hecho de que, como decía Edward Glissant, eh, nuestras sociedades son sociedades de plantación de azúcar, ¿no? O sea, la diáspora, eh, es la diáspora al menos en las Américas, ¿no? Producto de... de de la trata transatlántica ¿no? y del trabajo en las plantaciones. Eh, entonces cuando yo llegué a Brasil me voy a encontrar eh, con un montón, con un grupo de artistas ¿no? que están trabajando en torno a estas historias, ¿no? eh, como produciendo también una, una suerte como de, de, no sé si le queremos llamar, otra historia o historia para, paralela pero también trascendiéndola ¿no? como que a mí lo que me interesa mucho del, del caso brasilero es como eh, esa, es, es, esa diversidad que se da en, 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 en eso que, que yo estoy pensando como bueno, porque uno piensa en arte, arte sobre la plantación de azúcar y dice bueno, ya allí empezamos a discutir un poco quizá identidades, ¿no? ¿son artistas afrobrasileros quienes hacen este arte? Sí, muchos, también los hay hay muchos artistas afrobrasileros, negros, también muchos no son negros, eh, pero en su gran mayoría, ¿no? Entonces, como que cuando estos artistas están repensando, bueno, ¿cuál es el lugar de, de nosotros en la sociedad brasilera, ¿no? Eh, lo están haciendo también como eh, eh, cuál es el, el, el lugar de la plantación, de azúcar? cuál es el lugar de nosotros en la sociedad brasilera como parte también de ese legado de la plantación de azúcar, ¿no? Eh, y también como parte de las, eh, en qué formas nosotros empezamos a trascender ese legado de la plantación de azúcar, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que Brasil tiene un 56% de población negra, ¿no? O sea, realmente son mayorías. Es como, es este gran país. Y eso es muy interesante también, ¿no? Porque cuando yo llegué a Brasil, eh, la idea que tenemos de. no pensamos a Brasil tanto como, como este, este este espacio eh, predominantemente diaspórico, ¿no? O predominantemente negrodescendiente, o, o, o como quieran llamarlo. Eh, pero cuando uno llega con lo que se encuentra es eso, ¿no? Tanto que está toda esa... Eh, ¿Cómo se dice? ligación, Como esa relación que se establece, que establece la música popular brasilera, ¿no? Eh, con ritmos africanos, todos esos diálogos de la música popular brasilera, eh, también con la música afroamericana, o, o el hecho, por ejemplo, de que. Eh, hay, hay varios intelectuales brasileros que, que cuando se quieren referir a la música popular brasilera eso que nosotros conocemos como MPB ¿no? ellos dicen música preta brasilera, ¿no? como música negra brasilera porque es como esa presencia de la diáspora ¿no? eh, intentando hacer sentido de la experiencia negra en Brasil como una sociedad eh, producto de, de la trata esclavista producto de la plantación de azúcar pero también intentando trascender eso ¿no? porque luego es como en, eh, como que es el sujeto negro o ¿no? las sujetas negras o sea, que, que, no, no siempre estamos recontando una historia de la, de la esclavitud ¿no? hay como otros espacios de, de imaginación y de creación entonces con lo que yo me encontré en Brasil es que hay una producción visual que es como lo que a mí más me interesa también eh, de artes visuales de instalación, de pintura eh, en torno a estas problemáticas que es como muy, muy diversa y, y y que también dialoga mucho con, con el Caribe. Estaba pensando,
3: ¿no? Nora, en lo siguiente, y no es solamente una labor de reivindicación desde el punto de vista de revalorar eh, la cultura negra en Brasil, sino que eh, lo que yo he podido conocer en torno al activismo político, cultural y artístico de los aprobacileros es la importancia que tiene la revalidación o la deconstrucción de, de ese dichoso mito ...de Brasil como una, una democracia racial. Y bueno, me doy cuenta que la evidencia demuestra que hay, no hay un modo único de responder... ...o de construir ese mito, sino que hay una pluralidad de modos de responder a esos discursos hegemónicos. no Lo cual me retrotrae un poco a algo que leí en un trabajo tuyo sobre lo siguiente... Tú afirmas que eh, la respuesta o la forma en que se construye el arte y la cultura afrodiaspórica eh, de algún modo es un posicionamiento más político que estético y que al mismo tiempo es un posicionamiento plural. ¿Podrías ampliar un poco más eh, esa idea?
4: Pensando en el texto en el que, al que te estás refiriendo, estoy discutiendo como qué de qué se habla cuando se habla de arte afrobrasilero, ¿no? Eh, y allí yo estaba haciendo como una reseña de esta, de este, de esta exposición que además fue considerada eh, por el New York Times la exposición más importante del, del, del 2018, ¿no? Que fue una exposición que hicieron entre el MASPI, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo y el Museo de Arte Contemporáneo como más importante del hemisferio sur, ¿no? Y el Tomi Otaki, estas dos instituciones de Sao Paulo, lo que hicieron fue como eh, traer obras eh, de la diáspora. O sea, había artistas de Jamaica, artistas de Cuba, artistas eh, de diferentes países del continente africano, ¿no? Eh, había artistas cartageneros también, ¿no? Eh, y, es, y se estaba pensando tanto en quién, ha, artistas negros también como en la representación, ¿no? de eh, la subjetividad negra a lo largo de la historia. Eh, cuando estaba haciendo como esa reseña de historias afroatlánticas, eh, yo intenté dialogar con una discusión que hay en el campo brasilero, que es sobre qué es lo que significa arte afrobrasilero. ¿no? Eh, y entonces, eh, la, el, el punto es que no hemos llegado a una conclusión, o sea, no sabemos qué es arte afrobrasilero, pero que a mí me parece muy bien y muy productivo. Pero, eh, sí, si con, con otras personas que están como pensando en esto, lo que decíamos es que, bueno, cuando decimos arte afro al menos en este momento estamos hablando de algo... Inter o sea, estamos usando el... el... El concepto en términos políticos, no en términos estéticos, ¿no? Eh, como en algún momento hablamos de, no sé, arte de las mujeres, ¿no? O arte femenino, ¿no? una exposición sobre las mujeres, que no nos está definiendo eh, que hay una estética directamente relacionada con el ser mujer o hay una estética con lo que significa ser negro, sino Idea que... Idea peligrosa, además. Exactamente, porque eso es muy peligroso, ¿no? Decir arte afrobrasilero y pensar entonces que todo el arte afrobrasilero o afrocolombiano o afrocaribeño va sobre la identidad o sobre un discurso de resistencia es limitar mucho los espacios realmente de, 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 de imaginación creativa donde los artistas eh, descendientes de la diáspora están trabajando ¿no? traer más de las obras de artistas negros, ¿no? ¿Por qué, no te, por, qué, ¿por qué es necesario en este momento hacer una exposición de artistas negros? pues porque cuando tú vas a un museo eh, la historia de, del arte que está representada es una historia predominantemente blanca ¿no? Eh, o también por hacemos eh, exposiciones de arte de artistas indígenas, ¿no? Eh, porque no vemos a los artistas indígenas normalmente en esos museos, porque si un niño indígena va al museo, eh, no se va a encontrar probablemente en ninguno de los cuadros que le van a mostrar, ¿no? Eh, pero eso no significa que cuando decimos arte indígena, estemos hablando de esta manera específica en la que se hace arte, ¿no? Eh, entonces a mí eso me parece importante como en la discusión, porque, porque yo sí creo que no hay límites, en términos estéticos, eh, para lo que significa como el arte o afro-caribeño, o afro-brasilero, eh, o el arte que hacen los artistas afroamericanos, ¿no? Eh, en ese sentido también como... Eh, un, porque otra discusión es como, realmente podríamos decir arte afro-brasilero como decimos arte brasilero ¿no? Porque si lo vemos en perspectiva, eh, y no soy yo la única persona que, que piensa esto, eh, los, como la mayor diversidad del, y, 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 lo, y lo más interesante probablemente que se está produciendo como en artes visuales en Brasil en este momento está siendo hecho por artistas negros ¿no? eh, y a, hasta hace en Estados Unidos el año pasado en diciembre eh, publicaron este artículo donde también se referían a eso no se referían como a toda esta ellos hablaban de una explosión del arte del arte negro en los 2000 no en la primera década del 2000 y en la segunda década del 2000 eh, pero el punto es que no es que hay una explosión no es que es, a, se vienen teniendo procesos de eh, de activismo político eh, para, para, para que este arte sea más visibilizado ¿no? Esa es la... y lo otro eh, que, bueno, y me estoy extendiendo mucho pero cuando, estabas, cuando te referiste a Brasil, Marcelo tú estabas hablando de cómo, a, cómo los brasileros han estado deconstruyendo esta idea del mito de la democracia racial ¿no? eh, que al final es como ellos llaman a lo que para nosotros en otros lugares de Latinoamérica es un poco el discurso de mestizaje ¿no? eh, entonces por ejemplo, cuando yo estoy pensando en la plantación de azúcar, eh, pienso en la plantación de azúcar no como ese espacio que está por allá, que aconteció en ¿no? el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, eh, sino realmente como un espacio en el que la nación eh, se, se creó, ¿no? la plantación como ese espacio donde se crea la nación. Y eso me lleva a algo que, que está relacionado también con tu pregunta y es que cuando estos artistas están produciendo arte, estos artistas negros, ¿no? sea aquí en los Estados Unidos, sea en Brasil, sea en Cuba, no se están preguntando solamente eh, por una, no están haciendo solamente una disputa identitaria, y para mí eso es muy importante decirlo, no, están haciendo una disputa sobre la nación, ¿no? Realmente a mí lo que me interesa cuando estamos, si estamos discutiendo arte de la, de la, de la diáspora, es mirar realmente cómo cómo realmente esa, esa, esas discusiones son discusiones que son centrales para la idea de cómo discutimos la nación, ¿no? para la idea de nación, ¿no? Eh, y creo que es un poco algo de, de lo que nos demuestran eh, esas protestas que ha habido aquí últimamente en Estados Unidos contra la muerte de George Floyd, ¿no? Nos demuestra que la, que la, la lucha antirracista, ¿no? Es una lucha también para reformar el sistema, ¿no? Es una lucha radical para transformar el sistema, ¿no?
2: eh, ¿Tú podrías darnos sonoridad rítmica, estética a esta discusión. Por ejemplo, tú nos podrías. ¿Qué canción te recuerda esa esquina cartagenera? y qué otra canción te recuerda ese aterrizaje en, en ese otro Brasil que en el que estuviste?
4: Dos canciones. Creo que más que, eh, que, habla, que me recuerda a la esquina cartagenera y brasilera, voy a, a dar dos canciones que son como las que para mí me conectan esas esquinas. ¿no? Eh, una es Bruca Manigua. ¿no? Bruca Manigua. Este, y de hecho, creo que en algún momento podemos hablar de eso, porque creo que en esa canción. Eh, esa canción está muy conectada como con unas de esas propuestas estéticas radicales que yo pienso que, que surgen de la diáspora, ¿no? que surgen a partir de la idea del cimarronaje, de la ambigüedad. ¿no? Eh, y otra canción, eh, bueno, hay una canción de George Benjord eh, que es Zumbi, eh, por Zumbi de los Palmares, ¿no? que es este, este líder del, del Quilombo de los Palmares en lo que ahora es el departamento de, de Alagoas. Eh, esas serían dos canciones. Estás
0: escuchando desde la esquina.
5: Yo
6: soy un parabalí, negro de nación.
1: Sin la libertad no puedo vivir. Está con mucho que lo diga, siempre está maltratada,
6: y MNK va la vio de mí.
2: Bueno, seguimos aquí con Nora, que está en Washington DC, Nora, esa es la esquina que habitas en estos días, ¿no? La esquina territorial. Que no lo imaginaría. Normalmente solemos hacer, siempre estamos en diferentes esquinas. El otro día estábamos en Puerto Rico, estuvimos en los montes de María. Pero, Marce, nunca habíamos coincidido de que estuviéramos los tres en Estados Unidos. No, no, no.
3: no, no. Estamos en una esquina septentrional de Norteamérica
2: estamos colonizando dando la claro. alegría a este corazón a este corazón sangrante comenzamos en Brasil
3: subimos hasta Cuba y ahora ponemos el pie en Estados Unidos y si o sea, si, no me, si, si, si me equivoco eso nos da pie a, para hablar de los interesantes fenómenos que están sucediendo en este país, eh, hablaré en concreto del activismo Black Lives Matter y pues bueno la relación del activismo social y político con el arte, con la música, con la cultura. ¿Cuál es tu percepción de los fenómenos contemporáneos de Estados Unidos?
4: Para mí, cuando estoy pensando... Um... En, como en la relación de, de, del, del movimiento con el, con el arte, como está la calle pintada, están las fotografías que está haciendo la gente en la, en la, durante las protestas, ¿no? Eh, sobre todo el, el mural es muy importante, yo siento que es muy importante también en ciudades como DC, ¿no? que están viviendo como esos procesos de gentrificación eh, muy fuertes. Eh, pero también yo estoy... Está la producción, la producción musical, ¿no? Que cuando uno va a las protestas eh, ve cómo, cómo se van improvisando también canciones, cómo se eh, se crean coros sobre las musicalidades, por ejemplo, de un blues del Mississippi, ¿no? Cómo la gente está, eh, el baile, ¿no? El twerk, ¿no? Que ha sido como una manera también de, de la protesta, como todas estas expresiones de la eh, no, de, del cuerpo también de la diáspora, ¿no? Tomándose la calle. Una de las cosas que estaba diciendo uh, hace poco, como en un artículo que me pidieron, era de la relación, porque vimos toda la manifestación de las instituciones culturales, no, en las redes sociales en apoyo al movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Entonces colocaron el cuadrado negro o escribían cartas de apoyo, ¿no? Eh, pero luego en ese mismo momento, en medio de la pandemia, eh, las mayores instituciones culturales de Estados Unidos, por ejemplo el MoMA en Nueva York, ¿no? El Museo de Arte Moderno, eh, otros museos en Brasil, por ejemplo, empezaban a despedir a personas, ¿sí? A trabajadores. Eh, y el grueso de los trabajadores que fueron despedidos eh, trabajan en secciones de los museos, por ejemplo, que son la sección del educativo del museo, ¿no? que son estas personas que te reciben cuando tú llegas y que te, y que te explican y te, y te hacen los tours, ¿no? Y en Nueva York, por ejemplo, eh, el grueso de las personas que son contratadas en los educativos son personas negras y latinas. Entonces, es como... Es como un momento en el que estamos descubriendo también y develando muchas contradicciones que intuíamos, ¿no?, pero que ahora se hacen evidentes, ¿no? Entonces, como este boom de las instituciones, este apoyo, a un arte de la diáspora, se contradice con el lugar y con la protección que las mismas instituciones, que son en su mayoría instituciones, bueno... Eh, muy blancas, ¿no? Eh, porque, porque, porque al final el espacio del arte es un espacio del arte visual, por ejemplo, es un espacio muy elitista, ¿no? que ha sido como de difícil acceso para, para ciertas comunidades históricamente.
3: Mira y como, como, como Nora no es la única que, pone, que, 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 que pide discos aquí, yo quiero ponerle un rostro musical a esa afirmación o a esas afirmaciones que tú estás haciendo. Y es una canción que se llama Lockdown de Anderson, Anderson Pack.
0: Estás escuchando
1: desde la esquina.
7: You should have been downtown. Hey. The people are rising. Hey. We thought it was a lockdown. Hey. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh, my time heals all but you out of time now. now judge gotta watch us from the clock tower little tear gas cleared the whole place out i'll be back with the hazmat for the next round we was trying to protest and the fires broke out look out for the secret agents they be planted in the crowd said it's civil unrest but you sleep so sound like you don't hear the screams when we catching beat down staying quiet when they're killing niggas but you speak loud when we ride got opinions coming from a place of prison sicker than the covid how they did them on the ground speaking of the covid is it still going around oh, won't you tell me about the looting? what's that really all about cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate what 40 million now killed a man in broad day might never see a trial we just want to break chains like slaves in the south started in the north end but we in the downtown riot cops try to block now we got a showdown you should have been downtown oh. okay. the people are rising We thought it was a lockdown They opened the fire I The bullets was flying mountain. Who said it was a lockdown? Goddamn! damn downtown Where I got parked with the rubber got it <speaking> in my name Now I'm Never understand why they do it Someone cut the channel off the news before I lose it I ain't even tripping if you with it then we looting Help me put this Louis in the back of Suzuki So smoothly, they gon' say it's not about race, but we movin'. whole power, got the trade pound, had to put in my name. Wish a nigga play now. Any given day, I'll be headed to the pulpit. Say a little prayer. Matter of fact, I need two. Of them. Ooh, only do it, only do it? this ain't 92, so we in the new rules. Niggas got hips, so we don't lose the projects. I did what deal with my little cousin Marcus. Someone threw a whole brick in the new Marcus. Help me put the whole mannequin in the charge. You should have been downtown. The people are rising. Look around. We thought it was a lockdown. Uh, they opened the fire. Low. Uh, Them bullets yeah. flying down. down. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Ooh Lockdown, we ain't gotta stop 'cause, Cause they tell us to in downtown.
4: Como, como eso, que es como toda esa contradicción, ¿no? aparecemos pero realmente en las instituciones todavía no estamos ocupando eh, lugares que, que, nos, que nos protejan no
2: Sí, ni en los presupuestos Nora, si te pones a mirar si tú pones a mirar, por ejemplo, Washington DC, que acaba de aprobar el nuevo presupuesto y dentro del presupuesto de, de, la, de la, del gobierno local no hay fondos realmente destinados para apoyar a las comunidades afro. Recordemos que Washington DC es una ciudad negra, uh -huh. una ciudad de chocolate, como le llaman aquí. Sí. Y hay uno, hay un senador que está pidiendo 3 millones de dólares para crear un instituto acerca del gogo, -go, que es la música local, que es una uh -huh. música que nace de, de, de la música afrocarideña que llega a Estados Unidos, a Washington y la música de los negros afroamericanos que se encuentran en esos dos pueblos hermanos y crean el gogo. -go. Y hay un debate si se aprueba o no se aprueban 3 millones de dólares, pero aprueban 15 millones de dólares para comprar carros para la policía. Y a la vez tú ves a la alcaldesa diciendo Black Lives Matter. Y haciendo, y haciendo un mural de 20 dólares en la uh -huh. calle que está bien el mural y está bien y representa bastante porque además es cerca de la Casa Blanca pero no bastan los comunicados y no bastan los cartelitos tienen que haber políticas reales que ayuden sí. a que los pueblos excluidos se salgan de, esa, de esas cadenas de la opresión económica y que haya inyección sí. económica en centros de investigación en escuelas, en universidades, en proyectos y si eso no pasa, lo, 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 los mensajitos y las cartas de Black Lives Matter que ellos emiten, que desde las instituciones emiten, no van a ser suficientes.
4: Y por eso quizá al principio yo estaba diciendo es que esto que llamamos la lucha antirracista realmente es como una lucha radical de transformación del sistema, ¿no? Lo que queremos es que cree, cree, se cree otro sistema, ¿no? Otro sistema donde tengamos salud, otro sistema donde tengamos seguri una seguridad social real, otro sistema, ¿sí? Eh, entonces, eh, y, y estas instituciones, a mí me pasa, ¿no? La universidad, entonces la universidad... Eh, escribe cinco manifiestos en favor de Black Lives Matter, pero no tenemos eh, no tenemos eh, suficiente um, recurso para investigación, por ejemplo, en una ciudad negra como D.C., o no hay profesores eh, en la universidad que estén discutiendo sobre la diáspora, sobre artes de la diáspora, ¿no? Entonces, o el
2: índice de estudiantes, el número de estudiantes afro es mínimo en las universidades.
4: Mínimo, sobre todo como en, la universi y en las universidades más elitizadas, en este, privadas en Estados Unidos, es como siempre está esta idea del único, ¿no? Entonces uno se vuelve como un tótem allí, como, eh, como casi como si fuera una cuota, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando, cuando estamos como así proponiendo la discusión y realmente es como, mire, es que esta discusión no, como decía Marcelo, no es una discusión para, solo para las personas negras, ¿no? Y creo que la, las protestas... Eh, las protestas que hemos tenido en los últimos dos meses, tres meses, lo que están demostrando también es eso, ¿no? Que lo que se quiere, eh, por ejemplo, aquí en D.C., cuando se está pidiendo que se le quiten fondos a la policía, se está pidiendo que se reinviertan esos fondos en educación, ¿no? En salud para las comunidades empobrecidas de la, de la ciudad, que no son solamente comunidades negras, ¿no?
3: Antes de que, antes de que se nos olvide, ibas por una tercera canción, Este es el momento,
4: Ok, entonces hay varias canciones. Creo que Plantación Adentro de Rubén Blades, ¿no?
3: Estás escuchando Desde la Esquina.
0: Es el año 1745. En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable
5: del mayoral. <risa> Sombras son la gente. Ah, la, 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 la. Sombras son la gente, a la 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 la, plantación adentro cámara, es donde se sabe la verdad, es donde se aprende la verdad, dentro del follaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura. Es donde se sabe, cámara <risa> Es donde se aprende la verdad Camilo Manrique falleció Por golpe daba el mayoral Y fue sepultado sin llorar <risa> Una cruz de palo y nada más
1: Plantación adentro, cámara,
5: plantación adentro, cámara, sombra son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció,
1: plantación adentro, cámara.
5: Se murió el indio Camilo, por palos que daban a llorar. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. El médico de turno dijo así, muerte por causa natural Camilo Manrique
1: falleció, plantación
5: adentro cámara. Claro, si después de un atún de palo que
1: te mueras es normal Camilo Manrique falleció,
5: plantación adentro cámara. Acostarse tarde y de pie temprano, rumbo el Cañaveral
1: Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara.
5: Tierra, selva, sol y viento, pinjo y palo de
1: mayoral. Camilo Marríquez, falleño, plantación a nuestro camarada.
5: el café y coge para allá si no te pegas más llorar Camilo Manrique falleció plantación adentro, camarada eh, Camilo Manrique falleció y lo enterraron sin llorar Camilo Manrique falleció plantación
1: adentro, camarada
5: y es un triste monumento una cruz de palo y nada más
1: Camilo Manrique falleció plantación
5: adentro, camarada ¡Oye, loca!
1: la verdad, sombras son la gente y nada más. Camilo Manuel que falleció, plantación adentro, cámara.
4: lo que sucede es que la plantación va a reproducir un tipo de sociedad no solamente en términos económicos sino también casi una sociedad en términos culturales no en la manera como y entonces vamos a encontrar eh, los carnavales por ejemplo, muchas de las festividades que tenemos en el Caribe no eh, que surgieron en torno a los días libres que se tenían en la plantación eh, que van a ser semejantes a festividades que, que, que se tienen en Brasil no o, o manifestaciones como la capoeira ¿no? en Brasil eh, eh, que eran como esas manifestaciones de salir de la plantación de huir de la plantación eh, queriendo lo, no, no se convirtió como en, en, en esa corriente subterránea también que creó como estas sociedades tan similares que hacen que uno llegue a, a, a salvador de bahía y sienta que está en cartagena no para lo bueno y para lo malo ahorita ¿no? yo estoy pensando en esta
3: expresión de, de bradway que es la unidad
4: es submarina exactamente la unidad es submarina <risa> sí. Submarina eh, que se parece a esa otra de Rego ¿no? Del, del el mar es historia, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, pensando en la línea de Marcelo, estaba pensando en una canción de Sam Cooke, ¿no? Como para esa parte donde estamos hablando de, de, de Black Lives Matter, que es A Change is Gonna Come. Pero también estaba pensando en esto con la presencia de James Brown, que va a ser muy importante para todo el movimiento negro eh, en los 70 y en los 80 en Río de Janeiro, en Sao Paulo ¿no? donde se hacían fiestas se hacían fiestas cerradas como nuestros picos ¿no? porque eso es también algo que podríamos hablar como eh, ese espacio del sound system ¿no? es también un espacio de resistencia que en Brasil también, también lo tenemos que ahora se replica por ejemplo con las fiestas del funky carioca ¿no? que como las champetas han sido estigmatizadas ¿no? porque son fiestas, son fiestas en la favela. Eh, con población negra, ¿no? Y conectando con eso, entonces yo había pensado en una canción que se llama, eh, bueno, que ustedes conocen, I'm Black and Proud, ¿no? De James Brown, eh, que fue como muy importante para el movimiento aquí en Estados Unidos, pero que en Brasil tuvo mucha eh, mucha repercusión, ¿no? Porque realmente se escuchó mucho James Brown y, y luego, bueno, luego toda la historia del funk brasileño.
0: Estás escuchando desde la esquina.
4: I was born.
6: In a little tent mm, Like the river I've been running mm, Running ever since It's been a long Long time coming But I know change
0: die Cause I don't know what's up there beyond the sky it's been a long a long time coming but I know a change gonna come Oh, yes, it is. Mm
6: -hmm. Then I go to my brother. And I say.
0: wind up knocking
3: Comenzamos en Brasil, subimos hasta Cuba, después subimos hasta los Estados Unidos, pero yo pienso que hay que bajar un poquitico, pase como ese triángulo y aterrizar de nuevo en Colombia, entonces yo no sé hasta qué punto Nora quisiera hablar un poco de, de lo que ella ve de interesante en eh, el arte contemporáneo en Colombia producido por, no sé, por gente del Caribe colombiano, o por gente en el Pacífico.
4: Esa pregunta me, me gusta, pero también me... Yo, yo allí me, me dejaba pensando en algo y pensando en Marcelo, por ejemplo, que está eh, a, eh, transitando esa esquina como académica aquí en Estados Unidos y que Cele probablemente también lo ha vivido, ¿no? Que a veces que creo que esta idea de que somos... Eh, y, o lo que sea, activistas, intelectuales negros, lo que sea, es como nos conecta inmediatamente con una producción negra, ¿no? Yo hago más una investigación que, que está relacionada con, eh, con artes visuales, con estas artes del museo, eh, que es muy triste, pero que en Colombia los artistas negros todavía tienen mucha, eh, muy poco espacio, ¿no?, de incidencia, eh, por ejemplo, en, el, en la discusión sobre el arte contemporáneo, o eso erudito, comillas, no <risa> académico, ¿no? a lo que llamamos arte, con muchas comillas, a lo que llamamos, que llamamos arte contemporáneo. ¿no? He estado interesada en buscar artistas eh, cartageneros, por ejemplo, y artistas del Pacífico no que están produciendo, y allí me he encontrado, por ejemplo, con procesos como el de, eh, de, de productores audiovisuales, afrodescendientes, raizales, palenqueros. Entonces he estado como cerca de, de esto porque es muy interesante cómo ellos se están conectando, por ejemplo, con el cine afro-brasilero, que, si que ya es como todo un movimiento, ¿no? Eh, y, y hay allí como que se están entablando varios diálogos. En Cartagena, recientemente he estado, he estado, por ejemplo, mirando la obra de Dairo Carrasquilla, que es un artista de Nelson Mandela, ¿no? Estudió artes visuales en la Universidad Nacional eh, y está trabajando mucho en el barrio. ¿no? En, él, él es de Nelson Mandela, se quedó en Nelson Mandela y trabaja a partir de Nelson Mandela. Eh, y por ejemplo también he estado revisando las, la obra de Raúl Ballesteros que hace estos parapetos, ¿no? que me parece muy interesante repensándose eh, como la arquitectura de Cartagena, eh, pero teniendo en cuenta como esos materiales de los que están hechos las casas en los, en, los barrios, eh, en los barrios de la periferia cartagenera. Pero eh, también estoy como muy pendiente de, lo que están, de procesos que están haciendo como más colectivos, ¿no? Entonces... El, el proyecto de Teófilo Mercado, ¿no? con Danfrog, por ejemplo, con esta um, danza afro contemporánea, me parece muy interesante. ¿no? Y luego, sin saltar, como al Pacífico, es muy interesante, Ya está hablando como esa producción audiovisual, allí estaría Leonardo Rúa, ¿no? Karen Inostrosa, la, la actriz. Eh, ...de Timbiquí... ...también acaba de, de publicar un... ...bueno, hace como un año publicó un corto... blanco latina... ...ahora estoy leyendo Las Semillas del Muntu... ...que es una colección de poesía... ...de Ashanti Dina Orozco... ...que es una poeta que se reconoce como... ...una poeta afrocolombiana, ella es de Barranquilla... ...y fuera de eso... Lo que hemos estado mirando siempre, ¿no? Eh, Zapata Olivella, ¿no? Que siempre lo. Eh, es interesante, por ejemplo, que yo no lo estudié en la Universidad Nacional, no lo leímos nunca. Así que me pregunto si ahora ya por fin lo están leyendo. Pero luego también hay autores de hace años que, que escribieron hace décadas, no sé, Rogerio Velázquez, ¿no? Que es un autor del Pacífico con el que tenemos deuda todavía. Uh, o Carlos Arturo Truque, que es un cuentista, ¿no? También del Pacífico con el que tenemos deuda todavía, ¿no? Y, y que tiene unos cuentos preciosos. Um, entonces esas son como las cosas que estoy leyendo, mirando, ¿no? Y qué se está diciendo desde allí y mirarlo también más como um, como alguien que es de esa esquina, ¿no? O que dialoga con esas esquinas, ¿no? Si estamos pensando en ese en esas esquinas ¿no? que nosotros transitamos ahora, nosotros, Marcelo, Cele, yo, ¿no? eh, hubo personas negras antes de nosotros también transitándolas, ¿no? eh, y, y sería bonito como, como, como ahora que estamos haciendo como el recorrido de las esquinas, también como recordar siempre esos que las recorrieron primero, ¿no? que de alguna manera están allí también como, eh, no sé, como permitiéndonos intuir cosas, ¿no? no Mostrando caminos.
3: Bueno, Nora, ha sido una excelente conversación. Eh, creo que es quizá la conversación en la que yo me he sentido muchísimo más conectado por eso yo te doy las gracias y nada, le doy un, un, les mando un abrazo a aquellas personas que han tenido la gentileza de
2: escucharnos también invitamos a nuestros escuchas que nos sigan en las redes sociales eh, igual el podcast lo pueden escuchar en diversas plataformas, en Spotify en eh, Google Podcasts en app, en este de Apple Podcast por, todos los, por todas las plataformas ¿no? y también la página web que la tenemos escríbanos, llámenos síganos, vengan a la esquina y sigamos construyendo estos diálogos necesarios en estos momentos de, de gran efervescencia social y política